0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。Hello， 大家好，欢迎收听这周《欢迎来到我是小董》，陪你聊聊设计一跟装修分享，我是我今天聊我的观点。嗨，大家好啊。这个礼拜还是非常忙哦，所以今天算是提早录音哦。今天时间是十一号，礼拜四晚上哦。我现在刚好有空档、哦，今天哦来往回聊一下、哦、我们旧屋翻新的开场哦。那当然啦，哈，就是并不是每个人都会找设计师，并不是每个人都会找同胞哦。即便我们如此建议哦，但但是。有一些朋友，哦，他们可能觉得自己统筹能力不错，那对这个行业可能有点了解，所以他们可能会想要自己找师傅。然、哦、虽然我们都是强烈建议啊，我毕竟有的时候花钱了事呢，你把你这个时间拿去担心其他的事情，担心小孩有没有吃饭，担心你家的狗、你家的猫有没有吃饭、有没有大便，然、哦、或者是啊、呃，担心一下我今天要吃什么，今天要穿什么，我觉得会比你去担心这个暗场哪边。呃，有哪些小细节没有做好，或是工作要怎么衔接更来得好？当然，那是我个人观念。有很多朋友呢，还是蛮享受这种哎、欸，自己发包，一步一步呃，把自己的房子翻修成自己想要的样子的这整个过程哦。包含我自己哦，其实只是因为刚好我从事这个行业，所以哦、呃，我自己每个暗藏啊，哦，从画图到业主讨论到整个做完了、哦，其实到整个完成的时候呢，都觉得哎、欸，非常的有快感哦，真的是快感哦，真的是一种成就感哦。好啦，那我们讲回来了哈。这在没有设计师或统包的情况下，如果你是自己发包找师傅，或者是说，哎、欸，你的统包并没有真的是把你的整个工作都统筹起来的哦，他可能是哎、欸、只包其中几包的。那这个时候，我们在做一些工作哦，在做一些工作的这个衔接啊，或者是哪些因為有一些工作重点我们有哪里要注意哦，然后。啊、呃，今天哦、喔，可能不会全部讲到、喔，我是有稍微做一下笔记啦，然后打一下重点哦、喔。不过毕竟我都只打重点而已哦、喔，因为我录音就是想要攻杀就攻杀哦、喔，真的就是想到什么就讲什么啦，以我个人的经验来来跟大家做分享嘛。如果说没讲到，但是很重要，然后我事后有想到的，我会用补充的、喔。哦。啊，如果说没讲到的话，那它可能就不是这么重要，或者是诶、欸，可能这整个。生态环境大概百分之九十五以上的人都会这么做，然后就是这些师傅来，他就自动会问你的，哦，或者是说，哎、欸，我真的没讲到的，哦，那也也不是说百分之九十五或者是更多的师傅他们本来就会自动做，那就代表那件事情其实也没有很重要啊。如果说没讲到又不重要，你有想知道的，哦，那就自己来问我，或者是上 Apple p o c k e t 上面留言啊，我會回复你啊。哦，那我们直接进入正题哦。第一个、哦，我们翻修嘛，就先拆除嘛。那拆除进来哦，其实就一件事情而已，注意管线不要打破。地板要少哦，地板一定要扫，不要对你的大楼或对你的邻居造成很多的麻烦。尤其如果你是透天哦，那你透天你一定要把这个所有的防尘啊、吼、哦、这种该做的遮蔽啊，整个都做好哦，不然你的邻居会非常的讨厌你。因为大楼其实你真的要进来做的话，有人会管你。虽然说。呃，可能会造成一些冲突，但至少是有人管的、哦。你的、你的管理员、你的总干事、你的管委会会出来告诉你说，你不能这么做，或者是告诉这个工班，你不能这么做，你弄得很脏，你要清理，我要扣你钱，干嘛？我也不会？哦，所以拆除除了注意管线不要打破之外，哦，就是地板跟这整个啊环、呃、境一定要维持，然后注意施工的时间哦，每个大楼的施工时间不一样哦。再来哦，在打厕所的时候，排水管里面的沙土，注意不要跑进去。那个排水口，请麻烦先拿呃整张大的塑胶袋或手套或之类的，反正就你塞进去之后，你是可以拿起来的。你那个孔只要有塞住，基本上沙土都不会跑进去啦。好、哦，那该打到底就打到底啊、哦。那这个底层嗯，拍谁？哦，这个底层可能是红砖整瓦哈，或者是说 RC 哈，就是这个混凝土。或者是清隔间的底哦，但清隔间的底它不会整个真的打到底啦，它会只把瓷砖的皮打起来。不过那轻隔间薄薄的有可能会打破。总之哦、喔，该打到底就打到底，该只打瓷砖就打瓷砖了。这个你一定要跟你的拆除的工班问好，问清楚，讲好讲清楚，价钱是不一样的，做的方式也是不一样的。然后拆除跟水电哈，我们会一个一个工班做衔接的部分，会会会这样子讲了。好啦。拆除跟水电，有的时候拆除会顺便把水电要换的一些管线的零件啊，或者是要做的这个管线的位置会先打出来。有的时候是水电自己打哦，那看你自己要师傅怎么配合，或者是师傅跟师傅之间他们怎么配合哦，一定要先说好哦，不要水电觉得那是拆除会打而、啊、拆除觉得那是水电要自己打。结果等拆除退场之后，水电业也说啊靠，要你共开拢不怕、啊、哦，然后在那边 keep 住，然后又要跟你追加，又要干嘛的，你就会很麻烦哦。再来哦，水电的配管一定比泥作还要早进场。好、哦，拆除完一定是换水电，不管你是要配临时电、配正式用的电，有的翻修很久需要配临时电、临时水啦、哦。那如果说只是一般大楼的简单翻修的话呢，哈、哦，水电的配管一定进来的比泥作还要早。好、哦，那水电不会只进来这一次，它可能进场会拆成每就是大的啦，好、哦、大的进场的点可能会拆成两次、三次，甚至更多。那管线的位置啦、排水口啦，好、哦，那这些管件的零件、管线的零件啊，包含冷热水啦、然、哦、电管啦、啊、布雷卡啦等等哦，这些更换等等哦，它因为要进来两三次嘛，配好你的管线之后，尤其是水管，好、哦，强烈建议要试水，好、哦，强烈建议要试水。因为水电比你做还要早进来，它配完管线之后，如果没有试水，你做进来就把你的管线埋掉了。哦，如果你一做进场之后，把你管线埋起来之后，你才发现你在漏水，你就会被卡博巴塞哦，你就会非常非常非常的麻烦，就要再请第一个进来的那个拆除再回来哈、哦，麻烦帮我打开一下，或或水电自己打不管，反正就要把漏水的地方找出来，然后再重新修补完，然后再再你做再把它埋回去，然后才能够继续后面的施工。来来回回你会花非常多的成本跟时间哦。再来哦，泥做跟防水哦，泥作有的时候会跟防水尬在一起，就这个泥做师傅他自己就会做防水了。但是这个呃有很多可以讨论的地方，不管是防水材料或是施工方式，我个人是比较支持这个这两个东西最好是可以拆开哦，最好是可以拆开，泥做师傅就做泥做，然后。哎，这个防水就做防水，因为我们做完防水之后，其实会会试水哦。不管你今天是泥做师傅帮你做防水，或者是防水厂商帮你做防水，然后这个先不管，反正你做完一定要试水，好，一定要试水啊。你一做会先打底完，好，把你的这个打的破破烂烂的这个，比如说厕所好了，防水大部分大部分都做厕所了哈，把你这个破破烂的厕所先打底。所谓的打底就是抹上一层水泥砂浆嘛，哦，把它抹平，哦，抹到一个基本的平度。然后就做防水哦啊，不管谁做，做完一定要试水啦，哦，确定不会渗漏了，我们再来贴瓷砖一定要这么做、哦、你如果没有这么做的话，哎，一定会发生很可怕的事情。然后等你瓷砖都贴好之后，再洗澡，发现水会漏到楼下，发现水会漏到你的外墙，发现水会漏到你的呃房间，漏到你的走廊，那那个时候你就会很麻烦哦。一样还要再请拆除回来，把该打的打掉，或者是用防水一些。特殊的额外的材料再去做修补，但是修补不一定会好，它的成功几率、呃、可能是60趴、哦、七十趴、八十趴反正不是一0趴，你会非常的麻烦。再来哦，你做打底之前哦，这个水电哦，它一定要把比如说排水管哦，比如说墙壁上的这些水龙头配管配好，排水管一定要记得插管哦，包含马桶的粪管哦，一定要把它插高哦，插高就是再套一根管子进去了、哦，一定要插的比较高一点。不然有可能你就单纯照这个旧的这个管线的高度，我有可能你整个地板的泥做的这个高度，我重新抓完这个高度之后呢，哎，你的土是会埋过你的管子的哦，哦，你那个管子是没办法用的哦，哦，所以一定水电记得要插管线插好，再让泥做进来做。哦，好，那现在水电插好了，然后泥做打完底了，防水好了。之后，好、哦、再来，你做的地板的高度你就要注意了、哦。你做地板的高度是要配合水电配的管线。我说的管线并不是差高的那一些，哦，差高的那些也算是啊，但是并主要不是配合那一些，主要是配合。如果你有重新配管哦，你有配冷水啦或热水，啦，后这种跑来跑去的管线，或者是你的啊、呃、这个这个厕所哈，你有新增一些插座，刚好有跑地板的哦，这个时候。你的高度就要再加上那些管线啊，因为厕所的高度之前有说过，需要抓泄水坡度嘛啊，相对呢它的这个限制就会比较多一点。那如果这个时候你是大楼，然后你要做无障碍哦，所谓的无障碍就是地板的高度中间是平的，它并没有一只门槛哦，也就是说你进去的时候不用跨过一只门槛了、啊、哦，从走廊进厕所不用跨过一只门槛。如果你要做无障碍，这个时候你限制就会比较多，要么就是外面的地板特高。要么就是厕所的地板特矮啊，但是厕所的地板下面有管线啊，你必须把它埋过去啊，但你又不能打楼板啊，哦，就是原来原始结构你不能打嘛，哦，这个时候你就会限制就比较多一点哦，所以这个一定要事先做好计算哦，从水电配管的这个高度时，在在它配管的这个高度的这个时间你就要注意了哦，这个时间哦，你可以会同水电跟泥做的师傅两个人直接到现场讨论，然后你讲出你想要什么，比如说你就跟水电师傅说。我要做无障碍空间，所以如果说我要换管线的话，那是不是我重新配的管线会导致你做师傅抓这个高层可能会抓太高呢？那你做师傅可能就会稍微帮你抓一下，哦，带个镭射啊，带个尺哦、啊啊，就就就可以在现场抓了。可是如果不行，你可能就要做一点取舍，看是要无障碍，还是说你不要重新配管啊？这两个可能就要做取舍了。如果说你的条件有被限制的话了哦，那。各个这个需求尺寸、啊，然后这边就先不谈太多啦，不然会讲到会滑期哦。就是大概讲一下，比如说干湿分离多宽啊，马桶周边要留多少啦、啊，然后包含这个水龙头，然后洗脸台等等这个高度，这个其实都有一个差不多的人体工学的尺寸，或者是它的最小极限尺寸，小于那个尺寸，除非你身材特殊，不然你一定不好用之类的哦。这个部分哦，其实就是在你做师傅，他们在做这个贴磁砖的时候，就会稍微帮你注意一下。那你记得一定要稍微盯一下，大概跟他讲一下说：“哎、欸，师傅啊，我我卡大抠哦，你这干湿分离可能哪爱塞金牛膏老卡大，可是因为可能现场比如说门槛的限制啦、管子的限制啦、马桶的限制啊，可能没有办法排得太开。但是你有跟他讲，他就会尽量的帮你靠在好用的地方。你比如说我胖一点，我的干湿分离可能可以从八十、欸尽量推到九十，又不会影响到旁边马桶的使用空间，那他就尽量帮你配九十哦，大概是这样子。因为你要一般的业主去了解这些东西、这些尺寸，其实算是有点困难了、啊。除非你真的前面做超多功课，或者是确一直在听我的节目哦，那当然就没话说嘛、哦。可是呢，啊，一般真的在做的时候，也不见得能够这么直觉，马上反应说我马上需要什么东西或什么尺寸，或者是你做师傅在问你的时候，搞不好他问你，你根本就听不懂，你根本就不知道他在问什么哦。哦，好。话说回来哦，总之你做师傅呢，在贴完所有的瓷砖，然后收尾完成之后呢，这个时期记得哦，木做的这个天花板，或者是你，反正你这个天花板找谁做都无所谓啦。反正做天花板这个人就要先进来做了、哦，不要等到水电进来安装马桶、洗脸台之后再进来做，因为他安装完之后，你这个天花板很难施工，哦，因为要占这个楼梯嘛，要垫高嘛，所以。你这些设备安装上去之后，呢，它那个楼梯会没地方摆啊，吼、哦，你会非常非常的难施工啊。反正总之就是贴完瓷砖，收尾完，哦，那填缝瓷砖填缝都填完之后，你那个天花板就做一做了。然后建议有、哦、做天花板的时候，这个维修口要留哦，尤其是你是大楼，然后你有那个做吊管的，就是你家楼上那一户，它的管线是跑到你家来的那一种，哦，那一种的，你记得那个维修口一定要留，万一他们家比如说厕所漏水。比如说管线漏水哦，你就不用拆你家的天花板，节节省大家的麻烦哦，不用麻烦到你自己家里还要天拆天花板，那木嘎骨也回哥哥，然后楼上漏水他也很难过，他也很不愿意哦，他也不用再多花钱哦，就留个维修孔。那因为留维修孔呢之后，你要做这个抽风机的管线，比如说做一些清洁或做一些更换，或者是你的电灯上面的电线可能要做一点维修呢哦，其实也都是比较有好处的，当然。就会有一个口的那个缝在那边、啊，然后这个就是没办法的然后抽风机跟这个或者是这个暖风机这个开口，如果说不知道的话，可以跟你的厂商要说明书。比如说你今天是买 TOTO， 你今天是买 Panasonic， 或者是你是买阿拉斯加，不管哦，你就是跟他要我这个机型的说明书，上面会有开孔尺寸，这个尺寸就给做天花板的人哦，他就会先帮你留。那注意位置要留在哪里哦？比如说留在。干湿分离的中间留在干区或留在湿区、哦，有这个每个机制呢，大家就去做一下功课，或者是回听一下我之前的节目都有提到、哦。然后再来就是水电要进来安装各项设备了嘛，哦，包含天花板的灯具啦，哈、哦，或者是、呃、马桶啦、啊、等等那些乱七八糟的东西啊，反正就那些设备哦，他就进来帮你安装好，包含浴柜。那如果说刚好你的厕所要放浴缸，而且你这个浴缸又不是那种泥做做的那一种哦，如果你是泥做做，当然。做这个做你做的时候，他就顺便做起来嘛。那如果你的浴缸是那一种独立式的浴缸，记住一定要在干湿分离这个玻璃门装上去之前，就先搬到里面。我们曾经遇过干湿分离玻璃门装完之后，浴缸搬不进去。好，或者是我都他妈都已经做完了，业主才跟我说：“哎、欸，我有个浴缸要放。”我说：“他妈你怎么不早讲？我不是问过你要不要放浴缸吗？”他跟我说：“哦，没有，我那个时候就没想到要放啊。但是后来想一想，想说要放。”<笑>你知道那个连厕所门都差点过不去，因为它浴缸比较大一点了，八八九十公分了、喔。总之，哈、喔，你如果要放浴缸，注注意一下你浴缸的尺寸，能不能够经过你的厕所门，能不能够进去你干湿分离的门啊？我是建议哦、喔，就你瓷砖贴完之后，浴缸就先进去了，反正那个都有包材包起来嘛，哦、喔，到时候在里面拆封再安装就好了、喔。不要等到干湿分隔玻璃门装上去再搬哦，那有的时候真的搬不进去，你要老是动这种拆门干嘛的，你都麻烦了、哦。哦，那这个独立式的浴缸哦，你在安装的时候啊，算了算了算了，你这个都，本来想说这个独立式的浴缸要不要讲啊，算了，好了。独立式的浴缸，你要安装的时候、哦，你记住哦，那个排水孔你要在另外留一个、哦，就是你在你放浴缸的地方，如果旁边是干湿分离的话，记住一定要特别留一个给浴缸用哦。你他妈不要浴缸那个管子直接排到地上也是可以的，只是那个水量会蛮大的、哦。一般我们都会在独立留一支排水管，给浴缸的那一根排水管插进去直接排，我、哦、才不会搞个搞的整个地上他妈湿哒哒，然后那个水一拔开的时候，排水他妈跟跟海啸来一样哦。然后哈，厕所大概你把浴缸摆完之后，然后安装这个干湿分离的这个玻璃门哈，或是拉门哈，安装完然后厕所门装完，然后基本上你厕所就收工了。然后他们前面的这些什么防水泥做水电，他们配合的程度大概就这样哦。再来第二个哈，刚刚有提到那个地板要平，要做无障碍的。那如果说把这个地把把这个地板整平了，不是说厕所跟外面而已，而是你家里其他的地板都要平整衔接的话。有的人毕竟家里翻修会连旧的这个地板磁砖都打掉嘛，有的地方他要铺木地板，有的地方他要贴磁砖哦。那这些东西你一定都要在你做师傅打底之前，就要先确认材料的厚度哦。你要先预扣好所有的尺寸哦。例如我举个例子啊、哦，如果我的客厅要做木地板，而且我的木地板是要做隔音的，隔音的木地板下面有隔音垫的，然后我的。客厅要走到厨房，这中间的落差要平整。然后我的厨房是铺瓷砖，哦，所以我就要先计算好我的木地板，哦，我要装的那一块的颜色，哦，它的型号，它有多厚，再加上隔音材料，哎，这个隔音垫啊，这个隔音材料它有多厚，然后加起来，哦，比如说假设是1 5 mm 好了，哦，一点公分。那我的瓷砖，哦，厨房的瓷砖，哎，厚度是1 2 mm。哎，这样子两个就落差了三 mm 嘛。那这个时候，这个 0.3 公分，这个三 mm 就要由你做师傅来帮你打底的时候，帮你做出那个落差。你一定要事先跟他讲，他妈你不要等到他贴完了，然后地板都刷平了，然后你再跟他讲。这个时候你一定会产生落差，因为整面的地板做好之后，它是很难再去呃做一些比较完整的修改的哦。一，要么就打。要么就是你敲，然后敲出那个不很不平整的面，然后硬收这样子、哦、但是那个地板其实你真的蹲下去看或去摸，一定都会摸得出有那种凹凸的落差哦。家里都要翻修了，不要再做这种乱七八糟的事情哦。总之就是你要先算好所有的厚度，然后让这个你做师傅或是做你地板的人去帮你留那个落差哦。哦那打底要多厚啦？这个落差要留多少？他自然就会帮你弄好、哦。再来哦。如果说你家里的水电管线要重配哦，一样啦，刚刚有提过，可以拆除的师傅打哦，但是水电师傅呢要先确认好位置跟走向。那也有水电师傅自己打啦，但是我个人觉得不划算了、哦，水电师傅就好好的配管，拆除师傅他们在打比较经验嘛哦 ，Hiki 破碎机 ，Hiki 拉卡伊内利亚，他们在利亚比较有 s a v 声名哦，所以他们在打的时候就是技巧也比较好啦。啊、哦，我我个人这么觉得啦。啊、哦。那再来 啊， 如果你家里是抽换电线或者是重配电 线， 这两个东西是不一样的哦。抽换是你所有的管线都没有改 哦， 它只是把你旧的线抽 掉， 再穿上新的 线， 就这样哦。然后电盘里面的可能这个乌龙式断路器帮你换一 换， 就这 样， 这叫抽换。那重配是除了抽换之 外， 还要配出新的 哦， 可能改管线就会有改 哦， 可能会新 增， 可能会怎么样怎么样 的， 反正就是会跟原来的不一样。啊，超换就是完全没有打没有动，就是照旧的抽一抽再配回去，把里面的线换新而已。好，所以你今天做到的这个管线重配你一定要事先列出你所有的用电习惯。好，从厨房的什么烤箱、微波炉、气炸锅上面微波微到你的手机、电风扇、吹风机、电视、网路，什么除湿机、加热器、I H 炉、电热水器、冷气等等。各式各样，你只要会用到电的东西，你想放插座的地方，你通通都列出来然后好好地跟水电师傅讨论，他会帮你计算你电盘内的配置够不够，能不能配，能不能这样子用。那如果要取舍的话，要用谁？如果要搭接的话，要用谁？哦，那电灯的部分呢？可以水电师傅装，也可以灯具的厂商装。然后灯具跟水电师傅，你就是先讲好你要几盏哦，你一定要记得跟这两个人讲哦。你大概要几盏啊？或是他们建议你做几盏？你大概要黄光、白光，哎，这个还好，这个后面再决定也没关系。反正你至少要知道说你要几盏，你灯具形式是什么，然后你想要在哪里开关哦。如果说你有你有装潢你有木工，你有系统柜哦，那这些地方会不会挡到这些插座哦？或者是你的插座你想要什么开关控制哪里哦？怎么控制？要进来可以开，出去也可以开，或者是你要一键开关，一关就是整个家里的电灯都关掉的。一定要事先讲好，好不然你电线没办法拉啊，你都要打管线了，要需要打的就一次打一打啊。如果说你刚好要做地面插座哦，就是放在地板上那种可以压起来，呃，压下去收起来的那种插座哦，你地板的厚度要足够。我如果没记错的话，应该要四到五公分以上，欸、下面那个铁盒蛮厚的哦，它会有个盒子哦，我记得要四到五公分。那再来哦，如果说木工跟水电，它他们中间哎、欸、会有什么要配合的地方哦？其实就一句话。哦，所有线路都要在封上表面的板子之前搞定做好，就这样，就真的就是这样。不管你今天是啊、呃、这个灯具的线路，或者是你控制的线路，甚至是插座的线路，反正你所有的线路就是要在你表面的这个板子封上去之前弄好搞定做记号，然后一定要拉的够长，然后大概的位置要放对，最好是贴上胶带。比如说这个是一号插座，二号插座，这个是控制。啊、呃，客厅的双切，客厅的主灯，客厅的砍灯，客厅的什么气氛灯哦，这胶带都贴一贴，然后检查过哦，最好临时开关装上去检查一下，还、哎、确认没问题的，这个木工他妈再把板子封起来，不然如果你木工进场，然后那个天花板那个板子妈封上去，然后你才发现线配错了，你就头大了，一样就拆哦。虽然说木工师傅的木工板子是木工师傅自己拆自己补，但是你还是很麻烦。哦，再来哦。木工进场哦哦，这就就,就是刚刚讲过了哈、哦。木工进场，这个钉天花板之前，这个灯具线路要弄好。如果你是砍灯哦，如果你是砍灯的话，建议直接配到这个灯具的开口位置。我自己是这样子啦，哦、我这边有十盏砍灯，我进来配线的时候，他妈我十盏砍灯就是一次配好了。好、哦，或者是说至少你从这个电线就是有电的这一组线哦，你就是开口配一条出来，配一组线出来哦，然后你之后这灯具孔挖完之后，你再穿线。但是我觉得比较难做，因为砍灯哦可能会有大小的问题。今天如果是9公分、12公分、15公分、十五公分的这个砍灯哦，线其实蛮好穿的，大人的手都伸得进去。可是如果你是那种5公分、7公分的砍灯，甚至有那种3公分超小的造型砍灯，那冰那线怎么穿？对不对？你那手手指头根本就就连抠都很难进，就是抠进去那个洞哦。所以你的这个穿线的部分，我都会建议在封板之前就把线穿好哦。那砍灯哦，因为你说那个洞太小，不好穿线。哦，如果你的天花板高度不够的话，也不好穿线哦。有的楼高比较高的啊，不，楼高比较低的这种房子哦，然后他在钉天花板的时候，当然就会钉的比较中间空间留的比较少嘛。为了提升天花板的高度，上面空间越少，你在穿那个线的时候也越不好穿哦，因为天花板里面会有骨架，啊，那骨架容易卡住这个线哦，会很浪费时间哦。那记得，如果你要装吸顶灯或是吊扇，尤其是那种水晶吊灯之类的，当然现在可能比较少人装了、啊，比较少，但还是有。记得那个地方如果要钉天花板，一定要请木工师傅补墙哦，一定要补墙，因为那些东西都有一定的重量，就算它不会掉下来，它这样长期掉在那边哦，那个天花板也都会变形哦。然后线呢，记得哦，水电拉完那个线之后，记得请木工师傅。封完板子之后，立刻挖一个小孔，就把这个吸顶灯或吊上的线抽出来。不然那个孔，因为挖的很小嘛，要挖的刚好这个吸顶灯或吊扇上面那个小小圆圆的，要刚好盖得过。所以那个地方你会很难去找线哦。所以他马上封完板子，立刻 right now 就在那边，下一秒他就是直接拿。工具直接挖一个洞，直接把那个先抽出来，因为那个时候他刚好就知道那个地方在哪里哦。不要他妈封完之后，过了一个下午，过了两天之后，他妈再去找那个洞哦，那很麻烦了、哦。再来哦，灯具的位置最好事先跟木工师傅做确认哦哦，或者是做你天花板的师傅，因为有的有的会做轻隔间天花板啊、哦，一定要先跟做天花板的师傅先确认好，不然你的灯具牌的位置如果去刚好卡到脚材，或者是说你是做这个轻隔间天花板卡到它的那个金属的固定架。哦，那就不好玩哦。金属的固定架很难改哦，几乎没办法改哦。然后脚材还可以稍微改一下。如果你是，但如果你是卡到重的纵向的最长的那一只，那那一只可能也就不太好改，也不建议改了，那会影响天花板强度哦。然后呢，插座的位置跟网路线的位置，如果说你那个地方有要做造型壁板的话，记得后面的空间也要留足够。然后就是老话一句，刚刚讲过的，所有的线哦，水电所有的线路。一定要在木工师傅封表面的板子，不管是天花板，不管是不管是壁板，不管是柜子的板子，一定是封表面的板子之前就把所有的线就定位弄好哦，不然封完发现有错你会非常的麻烦。再来啊、哦，油漆很辛苦啊、哦，油漆很辛苦，油漆要补木工的木板的缝哦，那所有工人撞到的这些奇奇怪怪的缝，他也要补。搬家具画伤墙壁、画伤木作的，他也要补。那油漆的颜色呢？其实也有分好过色跟不好过色。什么是好过色、不好过色？比如说我们一样都是使用得力乳胶漆好了。哦，那得力乳胶漆里面会有特定一些色号，因为它的色素、因为它的色料、它的那个底材的问题哦，就是他们配方的问题啦、哦。这个东西可能你用刷的，妈刷五次你还会看得到底色哦，看得到原来你墙壁，比如说是白色，你可能还会看到白色。有的妈刷两次就够了。哦，所以这个颜色其实有分好不好过色、哦。如果说你弄完这个，哎、欸，把哎、欸、选完这个颜色呢，有漆师傅在那边跟你说，哦，这个颜色不太好做、哦，那很很有很大的机会就是这个颜色其实它不太好过色，哦、或者是说啊、呃，它在做的过程啊，它那个瑕疵容易比较明显哦。那当然了、啊，油漆用喷漆的一定比较好过色，但是喷因为漆会飞乱飞哦，所以你家里所有的东西基本上都是要遮起来，但是遮蔽很麻烦。而且，如果你这一面墙壁用喷的，你事后的修补，如果用刷的、用点的，哦，或甚至只是拿一支小喷枪局部的喷，哦，它还是都会留下痕迹。用喷的颜色一定最平最好看，但是它事后很难很难修补，哦，严重的话可能你整面墙都要重喷哦。所以，呃，用喷的挑地方用啊。哦，如果你业主想要自己发包的话。注意一下哦，注意一下，那我太容易撞伤的墙面就注意一下，看是不是要用喷的，你自己考虑一下。那如果说你今天是用油漆刷刷，或者是用这个滚轮下去滚的、滚涂的哦，一定会有痕迹。只是这个痕迹，有的人觉得漂亮，有人觉得没问题，有的人觉得很丑，哦、不一定看大家的习惯，看这个木工师傅他的修咯、哦，如果说你预算充足的话，油漆这个东西你一定可以吹毛求疵，但是前提是预算充足四个字哦。如果说你只是想花行情价，然后每天在那边问说，哦，啊，里这阿那块贼，阿里这阿那块贼，我刚刚点下鬼呢，哦，拜托，那就放过自己，也放过油漆师傅。行情价就是你只能够买到普罗大众正常能够买到的正常的施工品质。这个施工品质不好也不坏，哦，你可能占个三公尺五公尺，你看不出来的瑕疵，拜托就不要吹毛求疵了。哦，如果说你这个哎墙、欸、壁的底真的很差，那你就是整个重新透皮哦，不要说只是单纯把颜色漆过去哦。之前的节目也讲过了，油漆其实并不是只是单纯用这个油漆的颜色直接这样盖过去，墙壁就会平的哦。没有，要补土，要打磨哦，种种各式各样的事前整理，非常非常的麻烦哦。然后他做完你家油漆之后呢，这个油漆师傅呢，应该要在你整个暗场都完工，包含家具都进完了，甚至家里都已经清洁完毕之后，他要在进场做修补。修补什么呢？修补第一个、哦、水电师傅安装插座，有的时候那个孔的大小并不是平整的哦，它可能会上面漏一个洞，下面漏一个洞，那是水泥的那个有的时候在敲的时候，它有的时候会一一并崩裂嘛哦，这个就是要油漆师傅来帮你补，我、哦、补完之后帮你上墙壁一样的颜色、哦，补水电师傅安装插座的孔，再来。补安装电灯的时候，旁边摸脏的这个位置，同那一点，格拉古耶。安装电灯的时候，手一定不会干净，多多少少会有灰尘哦。然后又在那边插，又在那边压啦，压这个电灯，把它压进去干嘛的？天花板一定会摸的脏兮兮的、哦，所以这个时候也是油漆师傅来补哦。再来就是补冷气师傅，如果你家是壁挂式冷气啊，也不管吊顶式冷气也是，因为吊顶式冷气有维修孔，手要摸。补他们装冷气哦，摸到所有脏脏的地方，他全部都要帮你修补。还有补他自己可能哪里没做好，哎、欸，这家老皮呀，波头波尾呵哦，他自己要进来修补，补所有的工斑造成的麻烦哦，包含刚讲过了，你搬家电搬家具不小心撞到，不小心划到哦，或者是业主自己不小心磕到的哦，他都要一次进来帮你做修补。所以油漆师傅很辛苦，不要一直熬他、哦。再来哦，第六个。所有的工班都会制造垃圾哦，大家都会制造垃圾哦啊！记得每个工班、每个厂商制造的垃圾，请他们自己带走。但是他带走的这个东西，他可能会开你一条废弃物处理哦，就是垃圾施工垃圾处理，可能价值从数百，应该没有人会开数百元，可能从数千元到万把块不等。因为数百元的垃圾，我不收你钱，我帮你处理都没关系，我自然有办法把它处理掉。但是，一旦你的废弃物，超大量哦、嗯，比较大量，那、啊、可能会到万把块哦，甚至更多哦。尤其是这个木工，尤其是这个呃、欸、系统规还不会木工啦哦，油漆啦哦，他们蛮容易产生很多废弃物的。有的业主会说啊，你给我开这一笔废弃物处理，我觉得不合理啊。你本来你产生的垃圾你就是要带走啊，哎、欸，不对哦，哦，这个想法是不对的哦。第一个，你业主花了钱，你是买下这个材料。所以这个材料其实都属于你的，属于业主的。哦，比如说包含油漆的桶子，因为你不可能拿着塑胶袋去油漆厂跟他说：“哎、欸，妈，保安姐我要买玫瑰白的油漆哦，一公升啊！”但你又不是他妈买买红茶，是不是拿那个红茶用袋子装装一装，数个那个数袋数一数就让你提回来？那么又不是用塑胶袋数，你买来的时候已经是包含油漆桶。好啊，那他可以做一做之油漆桶都丢在你家，哦，或者是说。哎，这个木工师傅他们进来帮你做这些哦，是所有的材料做做做做做,做完所有的废料，我、哦、用不到那些边角料，他也可以全部都留在你家，因为那些是业主买的东西，那是业主的东西，你要把你的垃圾叫我帮你处理掉，我当我当然跟你收个费用了，因为现在的垃圾管子越来越严格哦，包含这个哎保护工程使用的这个板子啦，哦胶带啦，塑胶片啦 p p 板啦，这些也都是废弃物，非常难处理。那木板当然可以重复使用。啊，或者是有的人会花比较多的成本啊、哦，我们自己会花比较多的成本去买一些专用的保护垫，表面的木板可能用个一次两次哦，正面用一次，背面用一次，或者是回去之后还要再整理，又要打磨它，把它磨得干干净净的哦，再去再去重复使用，可是重复使用也有次数限制啊。那有的时候底部的保护垫，我们就会买比较贵的、比较好的、比较耐用的。去使用哦，那当然我们在跟业业主算的时候也比较特别圣个搞啦，因为毕竟大家爱地球嘛，哈，因为整个工程完毕之后，那个废弃物真的很多，真的很可怕。尽量不要说，哎、欸，没关系，垃圾我自己处理哦。告诉你，你对你所有的工板讲出这一句话的时候，垃圾你处理的时候，你家就会真的多很多垃圾，真的会非常非常多。然后过年之后呢，废弃物又要涨价了。然后废弃物的分类也要改变哦。以前有一些算是土石的哦，包含一些瓷类的哦，比如说瓷砖啊、马桶打碎这些东西，本来它算土石类的，现在好像都要归类到垃圾或是一些一些其他的废弃物种类。总之，它就是找理由涨价啦，哈、哦。可能上面有一些什么东西要改变吧，不知道啦。好啦，讲到这边了，大概是我们一般在做工程哦，容易发生争议的这些事项的可能前半容易发生几率高的啦。当然了、哦，后面还有更多奇奇怪怪叽叽巴巴、哦、七七八八的，然需要特别叮咛或是注意的啊、哦，我们之后再分享。那也希望大家自己在发包工程的时候一定要注意再注意哦。前面都讲过很多次了，什么合约要看啊，然后图要看啊，尺寸要对啊，记得要签名啊，然后钱不要一次付清啊，该分三次该分两次就是好好分哦。不要他妈自己发包，然后他妈产生问题，然后又在网络上那边哭哭哭哭哭，说我遇到工程蟑螂啊！看到就觉得很难过啊，看到真的觉得很难过。有一些征兆应该是都可以、可以、可以算是提早发现的啦。好了，不讲这些不聊的了。好了，希望今天分享的内容呢对大家有帮助。今天节目就先到这边了。有任何问题，欢迎加入 IG 或是脸书收听这种二郎”私讯，我也可以在 Apple Park 下面留下你的留言或问题。非常谢谢各位的收听，拜、so, 拜。